0: Dit is een Banking for Food podcast.
1: Stel je eens voor dat insecten onze wereld beter gaan maken. Omdat we ze opeten. Of gebruiken voor een betere productie van onze dagelijkse behoefte aan eiwit. En dat we die insecten voeden met het afval dat we nu al produceren. Ik krijg ineens een heel circulair gevoel. Dag, ik ben Harm Edens, wat goed dat je luistert naar deze podcast. Er komen steeds meer mensen op aarde en die moeten allemaal eten. En als het goed met ze gaat willen ze steeds meer vlees en vis eten. En om dat allemaal mogelijk te maken gebruiken we steeds meer soja en vismeel. Veel dieren krijgen het dagelijks in hun voeding. Zelfs vissen krijgen vismeel. Het is voeding die een zware footprint achterlaat. Dat moet beter en dat kan ook. Dat moet denk ik een beetje de gedachte geweest zijn... van een werktuigbouwkundige die rondzwierf bij de ING... en daarna bij McKinsey... en om zichzelf volledig te verliezen in de vormen en de wanzen... medeoprichter van ProTix, Tariq Archivalla.
0: Ja, het probleem is, is behoorlijk. Wereldwijd is er het vraagstuk van eiwittekorten, stijgende grondstofprijzen... en een wens naar ja, verdere verduurzaming en een noodzaak daartoe. Het voer dat geproduceerd wordt voor dieren is natuurlijk gigantisch qua hoeveelheden. Hè? Insecten zijn in de natuur eigenlijk specialist in het heel efficiënt omzetten... van die voedselstromen naar eigen lichaamsmassa. En dan vervolgens zijn die insecten weer een hele logische bron van allerlei dieren. Wij denken dat we wereldwijd dit kunnen uitrollen. Want overal waar mensen wonen zijn voedselresten die niet optimaal gebruikt worden.
1: Tariq, welkom. Dank
0: je. Zullen we even
1: een persoonlijke ontboezeming aan het begin zetten? Dan weten we een beetje waar we staan. Uh, welk insect eet jij het liefst?
0: Nou, ik vind uh, een krekel erg lekker om te eten. Die lag voor
1: de hand, hè? want dat was ook <laughs> mijn eerste insect. En dan vleugeltjes zelf. Ja. En ja, dan ja. een beetje notig, een beetje spekkerig. Zeker. En, en ja. de tweede dan maar? De tweede een springhaan.
0: En de derde een meelworm. Ja, die, die
1: gaan allemaal nog. Wat blijft ja. echt goor, ook voor een diehard insectenknammelaar?
0: Ja, ik, uh, ik zou niet zo snel een kakkerlak uh, gaan eten. Kan dat wel? Het kan wel, ja. Ja, ik heb er wel over gelezen dat mensen doen. Ik geloof ik heb... in Thailand heb je wel van die stalletjes... waar je ja, gefrituurde kakkenlakken ziet. <lacht> uh, maar dat is denk ik uh, in deze westerse wereld uh, niet zo'n zo nabije toekomst. Nee, ik nee. heb ooit
1: gekookt met insecten, met een oud met een cuisine-kok. En die had van die hele grote wansen uit Thailand. Ken je die? Die zijn echt, echt, echt... Ja, ik ken... 12 centimeter. Okay. Dat bleef okay. een beetje griezelig, vond ik, hoor. Ah, ja. We okay. hebben het echt al jaren over... en toch hebben de meeste mensen nog nooit insecten gegeten. Maar het zit al in heel veel producten, In, in, in sausen en koekjes. Was jij je dan van bewust toen jij in de wereld van de kleine kruipers dook?
0: Nee, uh, eigenlijk uh, niet... Uh, in 2009 uh, heb ik uh, Protex opgericht samen met een uh, oud-collega, Kees Arts. En uh, in, voor die tijd was ik niet eens zo bekend met insecten. En uh, ik hoorde pas uh, toen dat er uh, in allerlei producten inderdaad insecten zitten. In de, in de roze koeken, mm -hmm. uh, die wel bekend zijn hier in Nederland. Half acht, en, acht in uh, Nederland
1: schrik nu, hè, want die zijn dol op roze uh, koeken. Kijk,
0: kijk nou, dat is goed om uh, te weten dat ze dus eigenlijk toch wel een beetje goed bezig zijn. Uh, uh, roze koeken, uh, maar ook in de M&M's, de, de rode kleur die, uh, die daar gebruikt. <laughs> Gemaakt wordt, die komt van, van een bepaalde luist die op een cactus groeit. Uh, dus in die zin is het eten van insecten door mensen niet, uh, niet nieuw. Alleen het bewust eten van insecten, natuurlijk, in de westerse wereld, uh, is iets anders.
1: Dat is nog een stukje verder weg. Hè?
0: Ja. Ik schets dit in de inleiding al een beetje. Het grote probleem is de voeding
1: van onze voeding. Met andere woorden, wat eten de, de dieren die wij weer eten?
0: En dat probleem wordt
1: wereldwijd steeds groter.
0: Hoe, hoe groot is het? Ja, het probleem is, uh, is behoorlijk. En je noemde dat in de introductie al, uh, dat inderdaad... Uh, het voer dat gebruikt wordt om de dieren uh, te laten groeien... die wij graag consumeren. Mm -hmm. he, dus vissen, uh, kippen. Uh, en uh, kippen is zowel voor vleesproductie als voor eiproductie. Daarvoor worden heel veel grondstoffen gebruikt... die uh, ja, absoluut niet duurzaam geproduceerd worden. Dus neem inderdaad de soja... wat uh, ja, aan de andere kant van de wereld geproduceerd wordt. Daar worden oerbossen voor gekapt. Vervolgens wordt die soja getransporteerd ook naar Nederland. Uh, want wij hebben een grote kippensector. En dan wordt dat hier vervolgens vervoerd aan, uh, aan kippen. Ja. Dat is natuurlijk qua footprint absoluut niet wenselijk. En ook uh, echt bijna bizar, hè? misdadig echt wel, bijna. Bizar, echt wel bizar. Ben je ja, wel eens in Brazilië geweest? Ongetwijfeld. Nee, ik ben niet in Brazilië geweest. Wel in andere zuidelijke landen. In Chili ben ik geweest. Mm -hmm. En uh, daar is bijvoorbeeld het, 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 ja, de, de productie van vismeel een, een groot iets. Ja. Dus daar worden wilde vissen gevangen. Vervolgens vismeel uitgemaakt. Hè? Dus droog, droge, gedroogde vissen en vermalen. En dat gaat dan weer naar Noorwegen. Om onze kweekzalm te voeren. Ja. Ik dus eigenlijk met... een vergelijkbare uh, ja, inbalans eigenlijk... in de uh, van het voedselsysteem.
1: Ja. ja, die balans daar, dat wordt een belangrijk thema van dit gesprek. Ik ben wel eens in een heel klein vliegtuigje... over het regenwoud van de Amazone gevlogen. Nou, je schrikt echt hevig. En dat was al een aantal jaren geleden. Dat er, alsof de hand van God, om het zo maar te noemen... Ja. de hele deklaag van de planeet heeft geschoven. Ja tranen in je ogen hoor. Ja. Daar praten we over, hè? ontbossing.
0: Ja, absoluut. Uh, daar praten we over. En uh, ja, het zijn gewoon enorme volumes. Hè. Dus, dus het voer dat geproduceerd wordt voor dieren is natuurlijk gigantisch qua hoeveelheden. Hè. De, ook de wereldbevolking blijft stijgen. Dus en, 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 en ook met de welvaart die stijgt, ook in Azië, betekent dat er steeds meer vlees, vis en zuivel uh, geproduceerd wordt. En dus uh, ja eiwitten uh, beschikbaar maken om die dieren te voeren. Dat is het uh, hoofdthema waar wij mee bezig zijn. En wij denken dat die eiwitten voor een heel groot deel... lokaal uh, uh, gewonnen kunnen worden met behulp van insecten.
1: Ja. Ja. Eiwitten zijn voor, voor heel veel levende wezens op een manier toch echt nodig. Maar het is schaars en de productie ervan vergt heel veel natuurlijke hulpbronnen. Dat hebben we nu wel een beetje established, denk ik. Ja. Um, ik heb wel eens gehoord dat om de zaak in balans te houden... mag je geloof ik 30 gram... Dierlijk eiwit per dag, dat is één plakje ham onder je uitsmijter... Dat is heel
0: weinig. Uh, ja, ja, ik ken dat, dat exacte getal niet. Uh, maar uh, ja, wat je wel ziet is dat om dieren te voeren... Uh, om dieren te laten opgroeien, heb je heel veel eiwit nodig. Mm -hmm. uh, dus, uh, dus om uh, 30 gram vlees te produceren... heb je nog meer eiwit nodig uh, voor bepaalde diersoorten. Ja, om of zo gram bijna, vlees te
1: krijgen. Ja, ja. Exact. Zou het niet veel makkelijker zijn om de hele discussie om te draaien... en te zeggen, weet je wat, leuk allemaal... maar we gaan mensen leren om in de vlees te eten. Dat is makkelijkst.
0: Ja, nou, dat is zeker wel. Een, een hele relevante ontwikkeling... Die, die veel verder zou moeten gaan. Hè? Die druk op het ecosysteem omlaag brengen. Mm -hmm. Dus enerzijds minder vlees eten, dat zal zeker goed zijn... He, uh, he, maar daarnaast uh, denk ik ook dat je gewoon echt naar andere sourcing moet van, uh, van eiwitten.
1: Ja, laten we het daar eens over hebben. Want om, om aan die eiwitten te komen, we komen zo bij de insecten uit. Maar je hebt ook een groeiende afvalberg in de wereld. Hè. Dus als je ziet wat de mensheid door, door zijn eigen succes produceert aan, aan waste, om het maar internationaal te zeggen, ja. dat is gigantisch. Ja. Daar zit een deel van jullie oplossing.
0: Ja, absoluut. Uh, ja, dus eigenlijk overal waar mensen wonen heb je gigantische hoeveelheden voedselafval. Uh, Voedselreststromen en dat is niet alleen bij de mensen thuis maar dat begint eigenlijk al veel eerder dat begint al bij de landbouw waar geoogst wordt waar uh, veel afvalt uh, maar vervolgens ook bij de productie van bepaalde producten op supermarktniveau en vervolgens bij de mensen thuis nou dat afval wordt op dit moment uh, absoluut niet uh, ja, hoogwaardig gebruikt hè? Uh, eigenlijk de beste gebruik is, is veelal nog productie van gas, dus biogas. En dan, ja, dan kun je nog wat energie uit opwekken. En dan is het weg. Dan heb je dus al die waardevolle eiwitten en vetten en, en andere mineralen die je geproduceerd hebt. Met veel moeite mm. van het land. Ja, die eindigen dan eigenlijk in warmte.
1: En, en, en compost natuurlijk.
0: En een stuk compost.
1: Ik heb het gevoel dat Nederland ja. langzamerhand dieper in de aardbodem zakt door alle compost die we maken.
0: Ja, nou ja, goed, eh, precies. En, en wat je dus eigenlijk wil, is dat je, eh, dat, je dat soort stromen... dat je de, de waardevolle componenten eruit kan halen. Mm -hmm. Voordat het uh, verandert in uh, ja, iets heel laagwaardigs. En hoe doen we dat? Nou... In de natuur, er zijn verschillende manieren, maar insecten zijn in de natuur eigenlijk specialist in het heel efficiënt omzetten van die voedselstromen naar eigen lichaamsmassa. Iedereen kent de beelden in het bos waarin insecten dus rottende blaadjes en rottend fruit kunnen eten. En dan, als je de juiste soorten hebt, kunnen die heel snel groeien. En wat ze dan eigenlijk doen is dat ze de waardevolle stofjes terugwinnen en die bouwen ze op in hun lichaam. En dan vervolgens zijn die insecten weer... een hele logische bron van allerlei dieren. En want als je kijkt naar kippen bijvoorbeeld... die uh, eten insecten in de natuur. Die gaan op zoek naar wormen, mm -hmm. naar insecten. En, uh, en, ja, eten en, 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 eten en eten dat op en worden dan een grotere
1: kip. Exact. Dus dan voel je al dat, dat je op een manier een keten kan sluiten. Ja. Dat was denk ik bij jullie het idee toen jullie... Het bedrijf begonnen.
0: Exact. exact. Het sluiten van de keten. En, uh, ja, en daar zijn we nu uh, behoorlijk ver in. Hè. Dus we hebben nu een, een eerste concept. Uh, dus inderdaad met een kip. Dat voorbeeld wat we net uh, gaven. Mm -hmm. Daar zijn we nu zover dat wij uh, een heel bijzonder ei gaan produceren. Uh, wat uh, ja, afkomstig is van kippen die levende insecten hebben gegeten. Nou, en door dat te doen uh, is het dus mogelijk om... Dus we krijgen eigenlijk een combinatie van levende insecten en een stuk droogvoer. Maar het droogvoer is dan volledig sojavrij gemaakt. Dus alle soja waar we het eerder over hadden, mm -hmm. is uh, niet meer nodig. Uh, omdat de eiwitten uit die insecten, die we dus lokaal hebben gewonnen, uh, die soja compenseert. En dan heb je het over het oer -ei, want zo hebben jullie hem genoemd. Ja. En hoe uniek is dat concept? Ja, dat concept is, uh, is heel uniek. Uh, daar zijn we behoorlijk trots op. Uh, eigenlijk omdat het ook twee aspecten raakt. Wat ik net vertelde, is een footprintverbetering. Dat we alle soja geëlimineerd hebben uit het voer voor die kippen. Daarmee ook een flinke footprintverbetering uh, hebben gecreëerd. Mm -hmm. En daarnaast is het zo dat we, doordat we levend insecten voeren, je een heel mooi effect krijgt op de kippen. Want wat gebeurt er? Wat ik al vertelde: kippen in de natuur gaan op zoek naar wormen en insecten, schalen. Dus ja, exact. Je ziet die kippen weer helemaal teruggaan naar natuurlijk gedrag. Die worden weer kip. Ze worden weer kip. Ja, in plaats van dat ze moeten wachten tot een voederketting gaat draaien... He, met, uh, met alleen maar droog voer erop... Uh, moeten ze nu op zoek naar hun maaltje. Mm -hmm. En dat uh, geeft dus een complete gedragsverandering. Uh, en en ja, dat werkt ontzettend goed. En dat hebben jullie nu uitgetest. En het klopt, het systeem. Ja. En, en wat ga je daarna nou mee doen? Nou ja, wij, uh, dus het, het, het systeem klopt. En het klopt zo goed dat we dus eigenlijk twee uh, dingen in één keer bereiken. footprintverbetering en ook dierenwelzijn. Uh, dus echt gedragsverandering. Mm -hmm. Die twee combinaties zijn best wel moeilijk soms... om tegelijkertijd te verbeteren in zo'n sector. Uh, en uh, wij hebben net een doorbraak uh, gerealiseerd. Dat wij, uh, Wacht even,
1: Wacht even. ga er even rechtop voor zitten. Ja, dat een dat is, doorbraak, dat klinkt altijd goed.
0: Ja, we hebben een, een doorbraak. Uh, en daar zijn we ook wel trots op. Uh, en dat is dat we binnenkort uh, landelijk gaan met, met het oerij, dus iedereen uh, kan dat oerij daadwerkelijk gaan kopen binnenkort. Uh, het zal beschikbaar zijn in de, in de Albert Heijn en uh, dat, uh, ja, dat, daar zijn we heel trots op. Ja, ja. nou even applaus voor het oerij, ja, maar nou heb je pech,
1: want aan deze kant zit iemand die heel veel met eieren bezig is, <laughs> okay. dus ik denk, ga ik je toch vragen, wij hebben in uh, nou, half september de kipster geopend, dat ken je vast ook. Uh, ja, Vergelijk ja. dat even met elkaar. Want kipster is ook schone lucht. En de haantjes die gaan de goede kant op. En dat is een, een totaal kipconcept. Ja. Hoe, hoe lijken jullie daarop? Ja. Is dat hetzelfde? Of... Nee, zijn ik, die al ik, verder?
0: Of... Nee, ik denk dat het ja, gewoon een ander concept is. Mm -hmm. uh, de dus skipster heeft bepaalde aspecten, uh, wij ook, hebben aspecten. Ook die uh, voedselketen helemaal uh, gesloten, et cetera, et cetera. Ja, daar zitten ook stukken in en ook een stuk huisvesting, uh, wat, wat belangrijk is natuurlijk mm -hmm. voor de kippen. Uh, wat bij ons, uh, denk ik, uh, aanvullend maakt, uh, en dus de dus skipster vind ik een heel mooi concept ook, uh, wat wij dus aanvullend nog maken, is, uh, is echt dat levende insecten voeren. zou dat uh, ook een
1: aspect zijn, ik zie alweer een mooie uh, combinatie, het kipster oerei dus dat, dat dat weer samen moet. Dat ze daar ook nog wat levende insecten bij gaan doen. En... Ja, ik denk dat de ontwikkeling van concepten... die,
0: die kunnen altijd doorgaan. Ja. Dus uh, je hebt stap voor stap doorbraken. En uh, ik denk dat wij nooit klaar zijn.
1: Dus, uh, maar dan, Tarik, het is goed dat je het zelf noemt. Hè? Ja. We, we zijn hier stiekem via een podcastserie... De, de hele wereldproblematiek aan het oplossen. En dat is nogal wat. En de, de kip is één ding. Maar dan zie je al dat het eigenlijk allemaal anders moet.
0: Kan je dit principe, wat je nou met die scharrelende kippen doet... ook met andere dieren doen? Uh, ja, ja. En, uh, neem eerst nog even de kip zelf, mm -hmm. want uh, we hebben het net over een ei gehad. Uh, maar kippen worden ook geproduceerd voor vleesproductie. Ja. En daar kun je natuurlijk precies hetzelfde doen. Dus ook die impact op dierenwelzijn en op footprint... kun je gewoon ook bij vleeskuikens wordt het dan genoemd. In, dus die haantjes hoeven we niet meer te vergassen. Dat is alweer fijn. Exact, die kunnen en, we normaal. Die kunnen dus ook op zo'n manier opgegroeid worden. Uh, maar je hebt ook kalkoenen. Je hebt allerlei andere diersoorten, gevogelte. Je zit lekker uh, in je seizoenen, hè? Ja, ja, dat dat is is... <laughs> ja, ja, dat is wel goed. <laughs> Normaal denk je ook, hoe, hoe kweken ze die
1: beesten? Dat vind ik al niks. Maar dit is veel beter als je weet dat het goed zit.
0: Ja, ja. nou ja, um, uh, uh, dus dat is eigenlijk de, de, de uh, sector. Maar we zijn ook heel actief in de, in de aquacultuur natuurlijk. We hadden net de voorbeelden van de vismeel. En uh, ja, wij zullen binnenkort ook uh, in de aquacultuur de eerste stappen maken. He, dus dat, het, uh, dat wordt wel de term vis in fish out ratio genoemd. Mm -hmm. uh, he, hoeveel vis heb je, moet je nou eigenlijk erin stoppen om één vis eruit te krijgen? Dus maar, dat is eigenlijk heel apart, he? maar Dat vergeten we vaak. En ik weet ja. niet iedereen die luistert of ze dat
1: allemaal weten... maar uh, zalm krijgt vismeel, maar ook bijvangst van vis. Ja. Dus al die kleine visjes uit de oceaan die worden weer verpulverd tot vismeel. Ja. Dus je bent eigenlijk het ene gat met het andere aan
0: het dichtstomen. Ja, en dan zijn de verhoudingen soms ook nog wel best bizar... Dus zeker een zalm, hè, dat is een best wel kritische uh, carnivore vissoort. Uh -huh. Daar heb je anderhalf tot twee kilo vis nodig... om één kilogram zalm te produceren. Hè, en uh, nou ja, als je daar verandering in kan brengen... als je zo'n fish-in-fish-out ratio van twee terug kan brengen... naar één of naar nul, dan maakt dat natuurlijk gigantisch uit.
1: Ja. Ja. Nou, nou zijn jullie in 2009 begonnen met Profix, ja. dan, dan heb je dat soort vergezichten denk ik. Dan begin je maar eens met een ei. Want je moet uh, overzichtelijk beginnen. Hoe, hoe groot kan je dat uh, doortrekken in je hoofd? Want dat, uiteindelijk moet die hele
0: productie van dierlijk eiwit anders. Ja. Ho, hoe ver kom je in je hoofd? Ja. Nou, wij denken dat we wereldwijd uh, dit kunnen uitrollen. Want wereldwijd heb je uh, voedselresten. Ja, overal waar mensen wonen zijn voedselresten die niet optimaal gebruikt worden. Wereldwijd is er het vraagstuk van eiwittekorten... stijgende grondstofprijzen... en een wens naar uh, ja, ook, uh, ja, verdere verduurzaming en een noodzaak daartoe. En merk je ook dat de hele wereld kijkt naar wat jullie aan het doen zijn? Want je bent niet de enige die insecten kweekt, toch? Uh, nee, dat klopt. Er zijn, er zijn meerdere initiatieven. Ik denk wel dat wij vrij ver zijn als bedrijf. Maar er zijn meerdere initiatieven. En ik denk dat het ook heel goed is. Want het zet echt deze nieuwe sector op de kaart. Mm -hmm. uh, en er is, er is behoorlijk veel aandacht wereldwijd. Uh, Kun je
1: een voorbeeld geven? Je hebt zelf een Indiaanse achternaam. Ja. Maar hangt dan de... de nou noemen is een deelstaat daar. Kashmir. <laughs> hangt dan de, 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 de onderkoning van Kashmir aan de lijn. En die zegt dan... Nou, terecht, wat, wat mooi, een sector willen wij ook. Ja. Hele slechte nou, imitatie van een, <laughs> een
0: internationale Indiër. Ja. Ja. Nou, wat je ziet... Ziet is als wij op beurzen staan, uh, uh, vijf vakbeurzen, maar ook op uh, conferenties, dat we benaderd worden echt uh, uh, door mensen van, van alle landen in de wereld. Mm -hmm. uh, Het zij om onze producten direct te kopen, maar ook om uh, met vraag of wij niet fabrieken in, in dat soort landen kunnen bouwen. Ja. En, en om die reden hebben wij als bedrijf hebben wij onlangs een, een joint venture opgericht met een, uh, een Zwitsers bedrijf, een groot technologieconcern, Bühler... Uh, waarmee we hebben gezegd dat we samen... Uh, het mogelijk gaan maken om ook fabrieken voor derden te bouwen. Want ik, ik haal nog even uh, de kips erbij.
1: De, ja. Bij de eerste opening zat de halve zaal al gevuld met buitenlanders. Hè? Dus ja. Iedereen kijkt naar ja. Nederland van wat gebeurt hier? Absoluut. Dat zullen jullie ook hebben. Ja,
0: dat klopt. En, en, dat, en dat is het mooie ook van Nederland. Hè? Nederland is natuurlijk heel sterk in de agri -food sector. En dat bewijst dit natuurlijk ook weer. Deze ontwikkelingen waar we staan. Uh, dus uh, ja, het is een zeker een exporteerbare know-how. En uh, ja, die potentie is er.
1: En ja. jullie merken ook... Alleen kan je eigenlijk niks in deze tijd. Dus je bent jezelf aan het versterken met samenwerkingsverbanden. Ja. Zitten daar nog meer partijen in waarvan je zegt die zijn belangrijk voor ons nu? Voor de uitrol de internationaal?
0: Ja, nou ja, het zijn dus uh, het zijn dat soort uh, partijen. Als wat ik noemde, hè, techniekbedrijven met wie wij samen uh, nieuwe fabrieken kunnen bouwen. Hè, want dat is ook weer een vak apart en daar komt heel veel bij kijken. Ook en qua... duur ook. Om wat te doen? Nou, fabrieken bouwen, ja, denk ik. Exact, dus miljoenen. Uh, ja, ja, uh, ja, dan zie je dus om. Om duurzaam bezig te zijn is niet altijd makkelijk. En misschien is dat ook wel de reden waardoor het de hele tijd... eigenlijk op een hele andere manier allemaal gedaan werd. Maar je moet wel wat doen om die groot, impact te creëren.
1: Hoe groot pakken jullie het nu aan? Ben je met banken respect, bijvoorbeeld de Rabobank... dat je zegt van jongens, dit willen wij, wordt het herkend? En is ja. men ook bereid om letterlijk de kost voor de baat te laten gaan nu? Want ja, je moet gigantisch
0: investeren. Ja, dat klopt. Dus uh, uh, wij hebben in de afgelopen jaren behoorlijk geïnvesteerd. Ook dankzij investeerders die gewoon geloven in uh, wat we aan het opbouwen zijn. Kan je noemen welke bijvoorbeeld? Uh, nou ja, de Rabobank is helemaal in het begin al met een, met een investeringsfonds uh, bij ons geweest. Uh, de Brabantse ontwikkelingsmaatschappij. Uh, een aantal privé-investeerders. Ja. Uh, Zelf gaat het ook. Ja. Dus privé-investeerders, mensen met te veel geld, die, her die herkennen ja, wat ja, jullie absoluut.
1: doen. Absoluut. Ja, dat vind ik mooi. Absoluut. Ook.
0: Die de ja. trend zien en, uh, en daarop willen inspelen. Uh, en onlangs hebben wij een, uh, een, een groot fonds, uh, Aquaspark heet dat. Dat is een fonds dat echt gaat voor de verduurzaming van de aquacultuur. Ja. Uh, uh, erbij getrokken, daar zijn we heel trots op. En vergeet nog eens dat die, al die vis ook
1: totaal volgestopt worden met antibiotica en rotzorg. Ja. Dus het moet echt ook snel anders ja. Gewoon voor jezelf. Hè? Ja,
0: antibiotica is, is exact ook zo'n thema naast eiwittekorten. Hè? Dus, dus de, inderdaad, de resistentie van antibiotica, dat is echt een, een zorg ook weer op, op wereldniveau. En ook daar kunnen insecten een best wel goede bijdrage leveren. Omdat er bepaalde stofjes in die insecten zitten die uh, antimicrobiële eigenschappen hebben. Dus in die vetten zitten middelketige vetzuren. Ja. die uh, ja, bacteriën kunnen terugdringen. En dan, kun je dus, dan heb je dus de kans om minder antibiotica toe te voegen. Dus je merkt eigenlijk hoe
1: natuurlijker je de proces doet. En ja. hoe, hoe beter in balans. Dus eigenlijk de balans terugbrengen in de ja. foodbalance. Ja. Dat het dan uiteindelijk ook een, een vergezicht geeft waar je blij van wordt. Ja. Want ja. dat is een beetje weg eigenlijk.
0: Ja, de balans terugbrengen in het voedselsysteem... is eigenlijk ook onze, onze missie.
1: Ja. Ja. Mag ik een, een rookwolk, een donkere wolk aan de, aan de hemel schetsen? Ik, dan voorzie ik bij jullie een grote toekomst. En dan gaan we die fabrieken overal bouwen. Heel duurzaam zonnepanelen erop. Alles helemaal goed. En dan, en dan wordt het een enorm succes. Want die wereldbevolking gaat dan misschien wel naar 10 miljard. En iedereen moet eten. En op een gegeven moment maak je zoveel insecten. Dan hebben we niet genoeg GFT-afval meer. En dan... <laughs> is er genoeg afval? Dat had ik ook kunnen vragen.
0: Uh, nou ja, ik, 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 in, in de voorzienbare toekomst is er zeker nog genoeg afval. Uh, want per definitie, alles wat op je bord komt en, en alles daarvoor... zal altijd een stuk verloren gaan. Dus dat blijft, en dat zal ook in lijn met ook een stijgende wereldbevolking... zal dat ook blijven groeien. Uh, al hopen we dat dat procentueel wel gewoon minder wordt. Door slimme innovaties. Je moet niet hebben dat je nu extra soja gaat planten... omdat je de nee, afval nodig hebt. Exact. Nee, dus dus uh, kijk, uh, op het moment dat dat zo zou zijn... dan is ook een, gewoon een doel bereikt. Hè? Maar dat, dat is nog denk ik nog behoorlijk ver, uh, ver verwijderd.
1: Ja, ja, want je hebt allerlei bedrijven. Waste -watchers had ik die doen met big data voorspellen die ja. wat consumenten heel gaan goed. eten, minder verspilling. Ja. Maar bijvoorbeeld hier de bedrijfskantine vandaag, het was heel rustig, heel veel eten over, ik vroeg, wat gaan jullie doen, wordt weggegooid. Ja. Dus ik denk, als dat dan allemaal in jullie keten ketenkant, valt het te organiseren dat iedereen overal zijn, zijn waste, uh, GFT-afval, bij jullie
0: in een, in een keten stopt? Uh, het, het, ja, je zou het kunnen organiseren. Je hebt natuurlijk ook uh, inzamelbedrijven die dat soort uh, groenafval inzamelen. Maar er zit ook wel een stuk wetgeving, in ieder geval in Europa. Mm -hmm. dat, want voedselveiligheid is natuurlijk essentieel. Omdat we de voedselketen ingaan, moeten wij ook zorgen... dat het voer wat we aan de insecten geven ook veilig is. Ja. En dat moet dus trackable, traceable zijn. Ja, daar gaan we en, weer. Uh, ja, nou ja, goed. Dat is voor individuele huishoudens is dat uh, nog moeilijker te garanderen. Maar ook daaraan kun je werken natuurlijk in de toekomst.
1: Dan uh, krijgen we fipronilkevers. Dat willen we niet.
0: Nee, nou ja, dat, dat fipronil dat is weer een heel ander thema. Maar ik inderdaad, uh, ja. dat soort zaken, dat wil je natuurlijk niet. Wetgeving nou, nodig. Ja. Ben je daar ook mee
1: bezig? Want jullie zijn aan het uitbreiden. Ja. Dus daar hoort eigenlijk een, een lobbypoot richting Den Haag. En Brussel hoort daarbij. Ja.
0: ja, ik ben uh, heel regelmatig in Brussel. En we hebben onlangs ook de eurocommissaris op bezoek gehad... die ja, ook bevestigde dat, dat zij de insectensector... absoluut een heel gewenst iets zien. Hè? Want, zeg dus, het woord nog eens?
1: Welk woord? Insectensector. Insectensector. Dat doe je goed. Dat is echt een, een
0: tongbreker. Okay. Ja. <laughs> Mooi woord ja, zeg. Ja, die zit ja. er toch al in. Blijkbaar. Ja, dat is echt goed. Uh, <laughs> maar een warm hart doen. Draagt... Uh, ja, want het, 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 het haakt natuurlijk heel erg in op, uh, ja, op een aantal thema's waar de EU mee bezig is. Hè. Dat, en dat is uh, niet alleen uh, uh, food waste reduceren, maar het gaat ook over. Uh, 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 zelfstandig zijn qua sourcing. Dat je niet afhankelijk bent van uh, grondstoffen buiten Europa. Heb jij het dat gevoel een... dat dat sinds 2016, 2017 sneller gaat?
1: Ik heb het gevoel dat iedereen eindelijk nu begrijpt... die kant moeten we op. En dat het nu makkelijker wordt.
0: Ja, ik zie dat... Uh... Ik weet niet of het van 2016 is... maar inderdaad wel iets van de laatste drie, vier jaar. Dat ik zie dat duurzaamheid uh, een belangrijker thema is. En ook dat er uh, ook voor betaald wordt. Ook door eindconsumenten. Ja. En dus ook onze klanten, wat is meer B2B vaak... en dan uiteindelijk naar een eindconsument. Dat ik zie dat er ook waarde door de keten heen gecreëerd kan worden... Ja. met meer duurzame uh, offers. Ja. Wat, wat worden de volgende stappen? Waar uh, hangen jullie dromen? Nou ja, uh, uh, er, zijn heel veel stappen, uh, er zijn heel veel stappen waar wij uh, mee bezig zijn. Uh, dat oerij waar we het over noemden... dat begint nu eerst in, uh, in alle XL-winkels van Albert Heijn. Mm -hmm. Vervolgens gaan we ervan uit dat we dat... Ja, Hij uh, toch heel klein, is. Het kan ook wel in de, in de minder XL-winkels. Ja, exact, dus dat is dan de volgende mm -hmm. stap. Maar ja, dan heb je Nederland, dat kan buiten Nederland. Uh, dan hebben we het over vlees gehad, we hebben het over vis gehad. Uh, dus er valt nog zoveel impact te, te creëren... Kan je even in de toekomst kijken voor me? Ik denk wel eens: hoe komen
1: we nou van die, die aardappelvlees vlees groentenorm af? Dat we vlees gaan zien als een delicatesse. Dat al die boeren die nu staan van: ja, maar onze productie, dat die alleen maar heel mooi vlees gaan maken. En ja. dat je dat af en toe eet omdat ja. je denkt: nou doe ik iets bijzonders. Ja. En voor de rest eten we voornamelijk vegetarisch, want we doen vegetarische worst en de erwtensoek, daar krijgt geen haar naar. Ja. Ja. Goede uitdrukking in dit geval. Ja. Dat merk je helemaal niet.
0: Ja. Nee, ik denk dat een gedragsverandering of in ieder geval verandering in wat wij normaal vinden, dat dat misschien wel de belangrijkste manier is om, het, om, om, om versnelling in het voedselsysteem te brengen. Hè, naar de goede kant toe.
1: Maar dan zijn jullie klaar. Is, zijn er zijn overal insectenfabrieken en wordt al het afval omgezet door wanzen in hoogwaardige insecten? Ja, diering. in dit
0: geval zijn het geen wanzen, het zijn, het zijn andere soorten. Ik vind het mooiste uh, maar, insecten worden Maar Het is ook wel een heel mooi insect hoor. Dus. Uh, uh, Um, ja, de zijn, natuurlijk. Ja, ik, ik denk gewoon dat wij wereldwijd uh, uh, fabrieken kunnen neerzetten... Uh, om gewoon dat, om die, die, die stromen weer om te zetten naar iets waardevols. Je bent nu 42. Doe ja. eens een, uh, een gok over
1: 15 jaar. Dan kan je het stokje overgeven, dan is het uh,
0: ja, eigenlijk. Nou, uh, 15 jaar is, is, is wel heel reëel om uh, wereldwijd actief te zijn, absoluut. En moet En ik ook. denk eigenlijk dat het misschien nog wel eerder kan... Oh, okay. Gezien de tractie hè, en, en de interesse euh, wordt eerder de, de kunst straks... hoe kan je zo maximaal snel groeien? Want de kansen liggen er. En, en die snelheid hebben we en dan nodig. En dat vind ik 15 jaar eigenlijk euh, langzaam aanvoelen. 10
1: maken we ervan. Uh, maximaal tien. <laughs> ja. Kijk, dat zijn goede uitspraken. Dat ja. lost dingen op. Tariq, fijn dat je er was. Iedereen dank voor het luisteren. Als je meer wilt lezen over Profix of vliegen in je soep... of andere hoopvolle dingen voor een betere toekomst... want daar gaat het over. Ga naar Rabobank.com. Daar vind je ook de andere afleveringen in deze serie podcast... Banking for Food. En hopelijk inspireert het je om zelf actief mee te gaan doen. Daar heb je ze weer. Op naar een betere wereld. Stel je toch eens voor...